0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, an wunderschönen guten Abend. Ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich freue mich sehr über die nette Begrüßung von Hannes. Ähm wortelos, nicht hörbar, aber sichtbar. Und ich freue mich sehr über die Freundschaft, die ich zu Hannes haben durfte, die sich entwickelt hat in den letzten zwei Jahren. Und er ist jetzt im Urlaub mit seiner Family und ich stehe hier. Und seid ihr bereit für das Wort Gottes? Halleluja. Wir sind in der Jonas-Serie und zwar haben wir uns gedacht, Jetzt sind Summer Celebrations, aber wir bauen noch eine Miniserie rein. Die Jonas-Serie, die müssen wir unbedingt noch irgendwie reinbekommen. Und deshalb starten wir und schauen uns an, wie es in Jonas Leben aussieht. In den letzten Wochen waren wir in der Voice of God-Serie und da drinnen ging es um Gottes Stimme zu hören. Und Hannes hat es letzte Woche erwähnt, wenn du Gottes Stimme hörst, Heißt es das, was passiert? Wenn du Gottes Stimme hörst, hat es Folgen. Irgendwas passiert doch, wenn du Gottes Stimme hörst. Und das heutige Thema ist somit schon vorbereitet worden. Und wir starten ins heutige Thema mit My will be done. Mein Wille geschehe. Schön, oder? Und vielleicht kennst du Situationen in deinem Leben, in denen dein Wille der absolut Wichtigste ist, der der Wille, der zählt. Ich habe ein paar Lebenssituationen herausgesucht und vielleicht findest du dich in einer oder anderen wieder. Und zwar vielleicht bist du Elternteil und als Elternteil wünschst du dir natürlich das Beste für deine Kinder. Beispiel, es ist eine vielbefahrene Straße, die Ampel ist rot. Wenn Papa sagt Stopp, dann heißt es Stopp. Du wünschst dir von Herzen, dass das Kind auf deinen Willen hört. Vielleicht bist du Teenager und als Teenager ist es langsam genau umgekehrt. Als Teenager wünschst du dir, dass die Eltern deinen Willen tun. Neulich war ich im Bus, bin mit dem Bus gefahren, ganz was Neues. Und da hörte ich eine Teenagerin telefonieren, nach zu Hause, wie es klang, mit einem speziellen Tonfall und sie sagte, Mom, das und das musst du mir unbedingt noch einkaufen gehen, es ist voll der Stress und ich brauche es unbedingt morgen. Punkt. Das Lustige dabei war, an jeder zweiten Bushaltestelle, an der wir waren, war ein Geschäft. Vielleicht bist du verheiratet, oder? Bei Ehepaaren ist der Wille sehr wichtig. Und zwar, die meisten Ehefrauen wollen, dass ihr Wille geschieht. Manche kommen drauf, dass die Männer auch einen Willen haben. Vielleicht bist du Single. Und als Single gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Manche denken sich, ah, vielleicht bleibe ich gern Single, weil da kann ich machen, was ich will. Oder... Keine Frau in dieser Welt könnte meinem Willen genügen. Oder wie ist es in deinem Job, in deiner Firma? Ist es das Ziel der Firma, dass dein Wille geschieht oder der Wille deines Chefs? Und die letzte Lebenssituation, ja die Kirche, oder? Jeder hat so seinen Willen. Und in der Kirche kommst du drauf, <lacht> dass jeder einen besonderen Willen hat. Aber ich gehe jetzt nicht tiefer darauf ein, das wäre eine extra Message, aber ich lasse es mal so stehen. Es soll einfach herauskommen, wir Menschen, wir haben verschiedene Willen. Und Gott, er hat uns den Willen gegeben. Und das zeigt seine Größe und seine Macht. Und Adam und Eva hatten ihren Willen dazu genutzt, sich von Gott abzuwenden. Sie hatten Gott nicht vertraut, was die bessere Option gewesen wäre. Ihr Motto für diesen Moment war, war My Will Be Done. Aber geht es in deinem, geht es in unserem Leben, um unseren Willen? Schauen wir in die Geschichte von Jonah. Jonah, er war ein Prophet, er wird kleiner Prophet genannt, aber nur weil das Buch so kurz ist. Es sagt nichts über seine Persönlichkeit aus. Er war Sohn von Amitai. Er war Prophet. Das heißt, er war das Sprachrohr. Gott sagte was zu ihm und er sagte es weiter an das Volk. Er konnte Gottes Stimme hören und es weitergeben. Somit kannte er Gott sehr, sehr gut. Und er, es war grundsätzlich sein Ziel, sich nach seinem Willen zu richten. Geschafft hat am meisten in Israel. Und Jona, er war unterwegs mit Gott, er war eingesetzt für sein Volk, er war berufen, er war befähigt, er konnte reden, er konnte hören. Aber Israel selbst, das Volk, war in einer Zeit, in der sie manchmal taten, was Gott wollte und dann wieder nicht und dann überhaupt nicht und dann gar nicht mehr und dann wieder doch. So irgendwie war der Kreislauf. Aber Jona, er war einer, der voll für Gott war und ganz für sein Volk da war. Und es ist ziemlich cool, oder? Wenn du Gottes Stimme akustisch hören kannst. Wie wir in den letzten Wochen auch hör hörten. Wie kannst du Gottes Stimme hören? Und Jona konnte ihn hören. Aber ich glaube, in diesem Moment, in dieser Geschichte, wäre es ihm vielleicht lieber gewesen, wenn er sie nicht gehört hätte. Und zwar in Jonah 1, 2 lesen wir, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen. Es gibt Tage, da wollen wir Gottes Stimme gar nicht so klar hören. Viel Schlimmeres hätte Jona gar nicht passieren können, oder? Nach Ninive zu gehen. Eine Stadt, die bekannt war für ihre Grausamkeit, die umgegangen waren mit ihren Feinden, dass es nicht schlimmer geht. Ein richtig grausames Volk. Und dort sollte er nun hingehen. Und die Reaktion von Jona war: Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Jona geht in die entgegengesetzte Richtung, weg von Gott, weg von seinem Angesicht, weg seine Stimme zu hören. Bloß nicht dieser Auftrag. Er nahm sich ein Schiff und fuhr mit der Besatzung los. Auf einmal kam ein riesen Sturm auf. Der Sturm war so schlimm, dass sogar die Seemänner Angst hatten. Und sie begannen, das loszuwerfen. Das machte man damals so und das Los fiel auf Jona. Und erst dann gab Jona zu, hey Leute, es liegt an mir. Ich bin Diener des Herrn. Ich bin vor ihm weggelaufen, Er hat mir einen klaren Auftrag gegeben. Ich will ihn aber nicht machen. Wisst ihr, wie die Leute reagierten? Die Besatzung des Schiffes, sie kannten Gott nicht sie sagen, Jona, das kannst du doch nicht machen. Das kannst du doch nicht bringen. Dein Gott, der so stark ist und einfach einen Sturm schicken kann, du kannst doch nicht vor ihm davonrennen. Was sollen wir jetzt machen? Und Jona wusste nur den einen Ausweg. Ihr müsst mich über Bord werfen. Ich bin von Gott davongelaufen gelaufen. Und ihr überlebt es nur, wenn ich nicht mehr an Bord bin. Und sie: äh, Nein, das wollen wir nicht. Dann stehen wir blöd vor Gott da. Er überredete sie, nahm die Schuld auf sich und sprang ins Meer. Und in diesem Moment war der Sturm still. Und die ganze Besatzung. Alle Schiffsmänner, die zuvor Gott nicht kannten, kehrten in diesem Moment zu Gott um und gehörten ab diesem Moment zu ihm. Und der Jonah, der treibt halt so im Ozean durch die Gegend. Ich habe euch einen kurzen Clip mitgebracht. Der zeigt jetzt nicht unbedingt den Sturm, wie er in diesem Moment aussah, aber es zeigt die Größe des Fisches. Und dass es nicht der Kinderfisch ist, den du vielleicht aus der Kindergeschichte kennst, eine kleine Forelle. Nein, es war ein großer Fisch, der um Jonah herum schwirrte. Tierdokus sind was richtig Faszinierendes. Wer von euch schaut gerne Dokumentationen? Okay, ein paar sind da. Wunderbar. Irgendwie, Tierdokumentationen sind ziemlich romantisch. Und auch dieser Film irgendwie, aber es soll die Größe zeigen von dem Fisch. Und stell dir vor, Jona war allein im Ozean. Auf einmal kommt ihm so ein Riesenfisch auf ihn zu. In diesem Moment ist die Doku nicht mehr romantisch. Gott schickte ihm einen Wal, der ihn verschlingt. Drei Tage und drei Nächte später wird er am Land wieder ausgespuckt. Frisch ausgespuckt, mit ein paar Essensresten dran, hört Jona wieder Gottes Stimme. Gott sprach: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Und diesmal die Reaktion von Jona. Da machte Jonah sich auf, er ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive war aber eine große Stadt vor Gott, drei Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen eine Tagesreise weit und er rief und sprach, noch 40 Tage und Nineveh ist zerstört. Auf einmal tat Jonah Gottes Willen. Jonah ging zu den größten Feinden seines Volkes, zu seinen persönlich größten Feinden und er predigte ihnen die vielleicht kürzeste Predigt ever. Noch 40 Tage und Nineveh ist zerstört. Er verkündigte ihnen dies, weil sie so grausam waren. Hey, ihr seid geliefert, finito. Die Geduld ist vorbei. Und das Sensationelle war, auf diese Predigt von Jona hin kehrten Tausende von Menschen zu Gott um. Keiner sagte, oh, ich erkläre ein bisschen ein krasser Gott, oder? Das glauben wir jetzt, glaub jetzt nicht. Aber sie kehrten um. 120.000 Männer plus Frauen und Kinder. Wow, was für eine Erweckung. Bei Jonah führte es aber zu Zorn. Jona zörnelte und sagte zu Gott, genau deshalb wollte ich nicht hierher. Die Einwohner, die sind so grausam. Ich wollte nicht ihnen die Möglichkeit geben, dass sie umkehren. Jona kannte Gott so gut, dass wenn er eine Gerichtspredigt hält, in denen er sagt, ihr werdet vernichtet, gibt er ihnen die Möglichkeit, dass sie Gott erkennen können. Und er zönnelte, weil es seine größten Feinde waren. Stell dir mal die Situation vor. Seine besten Freunde, sein Volk, seine Familie tat es schwer, Gott zu erkennen und um mit ihm zu leben. Und im Gegenzug verhalf er mit einer Predigt Tausenden seiner Feinde, dass sie Gott kennenlernten. Jona, er wollte zu Beginn der Geschichte Gott nicht gehorchen. Er wollte seinen Willen nicht tun, weil er wusste, dass es die Möglichkeit damit gab zur Umkehr. Aber schlussendlich war er bereit dazu, Gottes Willen zu tun. Er ordnete sich Gottes Wille unter, obwohl seine Seele nicht ganz mitkam mit dem, was er tun sollte. Seine Seele kam mit der Größe des göttlichen Willens in diesem Moment nicht mit. Um was geht es in deinem Leben? Geht es in deinem Leben um Gottes Willen? Stellt sich die Frage, was ist denn der Wille Gottes überhaupt? Natürlich viel zu groß, um ihn jetzt in aller Kürze darzustellen. Aber für die verschiedenen Lebenssituationen, die ich vorher aufzeigte, möchte ich euch kurz zeigen, dass, dass die Bibel Antworten darauf hat. Weil die Bibel spricht Gottes Willen. Es ist nicht besonders ausführlich, aber es soll euch helfen zu sehen auf die verschiedenen Situationen, hat die Bibel eine Antwort. Und zwar Gottes Willen für Eltern. Ihr Väter treibt eure Kinder nicht zur Erbitterung, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Könnt man jetzt eigene Messageschows machen. Aber Gottes Wille ist, dass Väter Teil der Erziehung sind. Aber dabei ist entscheidend, dass sie die Kinder so erziehen, wie Gott es sagt. Und sie eines Tages ihren Weg gehen können. Ansonsten ist die Gefahr groß, dass es schnell zur Verbitterung der Person führt. Als Teenager, für, für euch steht in 5. Mose 5,16, aber auch für alle anderen, die Eltern haben, Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Ihr wisst eh, eure Eltern zu ehren oder eure Mama zu ehren, ist viel mehr, als am Muttertag Schokolade vorbeizubringen. Und vielleicht weißt ihr du ja ganz genau, dass sie abnehmen will. Ehre deine Eltern, geh auf deine Eltern zu und frag sie. was Was ist der Satz, was ist es aus deinem Leben? Was möchtest du mir für mein Leben mitgeben? Was ist das Allerwichtigste, das du mir zu sagen hast? Ich glaube, das ist ein Teil, ein wichtiger Aspekt davon, was es heißt, seine Eltern zu ehren. Ehepaare. <lacht> Sorry, mir ist gerade bei Sie gefallen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Das steht in 1. Mose 2,24. Zu heiraten, es ist eine Gabe Gottes. Und es ist entscheidend, dass man... Es muss vielleicht nicht immer räumlich sein, aber, aber es ist wie ein innerlicher Schritt, seine Eltern zu verlassen und seiner Frau oder seiner, seinem Mann anzuhängen und vorwärts zu gehen. Das nächste für Singles, oder? Paulus war Single, ist gut, wenn man ihn erwähnt. Paulus sagte im Korintherbrief, denn ich wollte alle Menschen wären wie ich, also Single. Aber nicht jeder hat diese Gabe. Oder Paulus ging beim Singlesein von einer speziellen Gabe aus, weil er konnte seinen Auftrag nur ausführen, weil er single war. Und er betont hier, hey, wenn du Single bist, dann hast du eine. Hast du vielleicht eine spezielle Gabe? Oder es wartet noch jemand auf dich? In der Firma im Job, die Bibel sagt, bete für deinen Vorgesetzten. Und da heißt es nicht, wenn er nett zu dir ist, sondern bete für deinen Vorgesetzten, auch wenn er ein schlechter Chef ist. Bete für ihn, wenn er ein guter Chef ist. Bete für deinen Vorgesetzten. Und in der Kirche heißt es, im Petrusbrief, ein jeder diene dem anderen. Und hier sind nur ein paar Ausschnitte, welche die Größe von Gottes Willen zeigen. Wie kann nun Gottes Wille zu meinem Willen werden? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, ein Siegerpodest. Und das hat mich in meiner Teenagerzeit sehr beschäftigt. Und nicht, weil ich immer auf dem Podest gelandet bin, sondern es geht um was anderes. Denn ich traute mich, obwohl ich mit Jesus unterwegs war, obwohl ich Gott kannte und wusste, es ist gut, ich bin auf einem guten Weg. Und er vergibt mir und ich folge ihm nach. Aber ich tat mir sehr schwer, wenn es darum ging, Gott an erster Stelle einzutragen. Weil in manchen Punkten war ich mir nicht so ganz sicher, ob er wirklich alles im Griff hat. Und so kam es, dass ich irgendwie dachte, ja Familie und Freunde, die sind an erster Stelle, Gott muss irgendwie mit zweiter Stelle vielleicht auskommen weil ich dachte, ich muss ja schauen, dass es meinen Leuten gut geht und dann darf Gott da nicht so viel mitreden. Bis ich irgendwann so weit war zu sagen, hey Gott, du gehörst an erster Stelle. Und jetzt, als verheirateter Mann und Papa von zwei Kindern, weiß ich, dass meine Familie nur so einen hohen Stellenwert in meinem Leben hat. Weil ich versuche, Gott seinen Platz darüber zu geben. Ihm gehört der erste Platz. Und nach Gottes Willen zu leben, das benötigt sehr, sehr viel Vertrauen. Es hat viel mit Vertrauen zu tun, fromm gesagt mit Glauben. Und die Frage ist, vertraue ich darauf, dass Gottes Willen gut ist? Beim Propheten Jonah war wahrscheinlich Gott noch viel mehr an erster Stelle als bei mir, aber egal. Er hatte sich in seine Geschichte von Gott abgewendet. Aber was ermöglichte es ihm, wieder zurückzukommen und nach Gottes Willen zu leben? Denkt nochmal an den Ozean. Der Sturm war gerade vorbei. Vielleicht hängten irgendwo noch ein paar Algen herum oder so. Und irgendwann ging ihm die Kraft aus und er ging langsam unter. Er war alleine und er war in seiner Situation komplett von einer Begegnung mit Gott abhängig. Er war weggelaufen, er war selber schuld, in dieser Situation zu sein. Und er war abhängig, dass Gott ihm begegnet. Und in Jonah 2 können wir lesen, so ein ganzer Psalm, erinnert irgendwie an, an David, wie er umkehrt zu Gott, wie er sagt, hey, es war falsch, es tut mir leid, wie er vorhin kommt. Gott begegnete Jona, Gott schickte den Wal, der ihn rettete, der ihn schnappte. Und Jona reagierte darauf und kehrte um. Und diese Kombination, Gottes Eingreifen mit seiner Umkehr, machte es möglich, dass Jona wieder nach Gottes Willen leben konnte. Er schickte ihm diesen großen Fisch vorbei. Aber der allerfaszinierendste Punkt, der grandioseste Punkt, den ich euch heute machen möchte, ist, dass Jesus genau dieses Ereignis, aufnimmt, um etwas zu schildern. Und zwar, Jesus war gerade unterwegs und wieder mal kamen so ein paar religiöse und politische Führer zu ihm und diskutierten eine Weile mit ihm und ihre Aufgabe bestand ja darin, zu prüfen, ob er der Messias ist oder nicht. Dann hatten sie den Wunsch, hey, deine bisherigen Wunder, ja, die sind gut und recht, aber es ist uns noch nicht genug. Hey, gib uns ein Zeichen, damit wir wissen, wer du bist. Und jetzt kommt Jesus seine Reaktion. Er beantwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Jesus bezieht die Geschichte von Jona direkt auf seinen Tod und seine Auferstehung. Er sagt den Anwesenden somit: Hey, wenn euch das Zeichen des Propheten Jona nicht reicht, wird schwierig für euch. Weil dann wird, werdet ihr auch nicht verstehen, was ich machen werde. Jonah wurde als Schuldiger von Gott gerettet, von einem großen Fisch. Wahrscheinlich war es ein Wal. Jesus war unschuldig und freiwillig ans Kreuz gegangen und gestorben. Und er besiegte den Tod und Auferstand. Gottes Wille gibt es zum einen, dass wir unser Versagen zugeben können, zu so ihm umkehren, so wie es Jona tat. Und Jesus nimmt darauf Bezug. Und schlussendlich hat er es vollkommen gemacht durch sein Tod und seine Auferstehung. Im Weiteren sollen wir in unserem Leben nach seinem großartigen Willen leben zu beidem, zum einen wie zum anderen, ist Jesus am Kreuz gestorben. Zur Vergebung und zur Befähigung. Du und ich, wir brauchen eine Begegnung mit Gott. Wir brauchen eine Begegnung mit Gott. Tag für Tag damit er uns vom Inneren her zu dem machen kann, was er will. Und sein Wille ist gut. Ist dir Gottes Willen wichtig? Dann frage ihn nach seinem Willen und handle danach. Jesus hatte seinen Jüngern ein Gebet beigebracht. Darin heißt es ganz am Anfang, ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde wie auch im Himmel. Jesus, danke, dass du alles für uns gegeben hast. Danke, dass du der bist, der uns befähigt, nach deinem Willen zu leben. Jesus, und ich bitte dich, dass wir eine Begegnung mit dir haben. Dass du uns sagst, was dein Wille ist in unserem Leben. Nicht nur in speziellen Momenten, sondern Tag für Tag. Weil du bist ein Gott, der da ist in unserem Alltag. Jeden Tag. Jesus, und wir wünschen uns, dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht im Himmel und hier bei uns auf Erden. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.